0: Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Ja und damit herzlich willkommen beim Campus Radio. Bevor wir mit der Sendung anfangen, möchten wir gerne noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es geht heute um
1: Sexuelle Belästigung. Sexuelle
0: Belästigung, genau. Ähm, und Im,
1: öffentlichen Raum. Im
0: öffentlichen Raum. Und ich habe hier heute im Studio einmal die Linda. Hello. Und die Dörte.
1: Hallöchen, Puppüchen.
0: Und am Mikrofon ist für euch noch Jasper. Und genau, wir wollen jetzt erstmal einsteigen ähm, mit einem Thema, was in letzter Zeit für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, in den letzten paar Wochen: ähm, Pinky Gloves. Das dürfte wahrscheinlich jedem was sagen, ähm, aber vielleicht erstmal die Frage, also das, das wurde bei der Höhle der Löwen irgendwie vorgestellt, das war ein Produkt. Ähm, Linda, vielleicht kannst du uns mal erklären, was das überhaupt ist.
2: Genau, also Pinky Gloves ist ein Produkt, was vorgestellt wurde von zwei Männern und da geht es darum, es ist ein pinker Handschuh, den kann man sich von der Passform her ungefähr so vorstellen, wie wenn man in der Drogerie ähm, so... Haarfärtig-Haarfärbe-Boxen kauft, da sind ja auch immer so super weite Handschuhe drin ähm, und der Pinky Glove ist halt pink und hat einen Klebestreifen und soll dazu dienen, Periodenprodukte äh, diskret und hygienisch entsorgen zu können. Das ist erstmal das Produkt, was da vorgestellt wurde und was da auch einen Deal bekommen hat.
0: Okay, ja, alles klar. Dann wissen wir schon mal Bescheid, was es ist. Ähm, wie ich ja gerade erwähnt hatte, das hat auf jeden Fall medial sehr große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das lief in der Sendung vor ungefähr zwei Wochen. Ähm, ich meine am 13. April oder 12. um den äh, Termin rum ungefähr. Ähm, ich habe dazu mal ein paar Presseartikel gesammelt, beziehungsweise Presseüberschriften, weil das tatsächlich weltweit Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen hat. Wir haben da zum Beispiel eine Überschrift von der New York Post, man blasted on social media for creating Pink Tampon Disposal graphs. Ähm, die Deutsche Welle, der deutsche Auslandssender, hat dazu geschrieben Pinky Gloves, German Team, slammed for stigmatizing, äh, stigmatizing uh, periods. Äh, und der Fokus Online hat dazu geschrieben Pinky Gloves, Bundeswehr Soldaten erfinden Menstruationshandschuhe für Frauen. Es geht jetzt ein bisschen auf die Richtung, was du gerade schon angedeutet hast, zwei Männer. Ähm, was ist jetzt der Skandal, der sich da aufgebaut hat?
2: Genau. Also, das Ding ist eben, dass ähm, dieser Handschuh wurde eben von zwei Männern, die nicht menstruieren, äh, entwickelt. Als sie zum Beispiel, also ihre Idee quasi, kam daher, als sie mal in einer WG gelebt haben, ähm, haben sie mit einer Frau zusammengelebt und da sind ihnen eben die Tampons im Mülleimer aufgefallen und anscheinend fanden sie das nicht so gut und dachten sich, hey, äh, jede Frau möchte das vielleicht ein bisschen diskreter entsorgen oder sowas und sie haben das auch alles recht period positive dargestellt. Mm, Soweit so gut, aber <lacht> wenn man jetzt ähm, vielleicht nochmal gerade selber eine Frau ist oder menstruiert, ähm, fällt einem vielleicht auf, dass dieses Produkt recht überflüssig ist und äh, genau deswegen war das auch schon mal so ein bisschen sketchy also dieses Produkt ist an sich schon überflüssig
0: ja ja vor allem also wenn du jetzt sagst das sind Handschuhe die kann man ja wahrscheinlich auch einfach so kaufen ne? die also kann
2: man einfach genau das sind einfach nur Plastikhandschuhe die komplett überteuert sind ähm, ja. und
1: ich würde mich auch fragen ob das also man ist da unten ja auch empfindlich und alleine schon Tampons äh, können da ja auch durchaus was anrichten und ich wage zu bezweifeln dass es für die Gesundheit der Frau so fördernd ist, wenn man da mit so einem Gummi-Latex, was auch immer da für Chemikalien dran sind, noch zusätzlich reingeht. Also weiß ich nicht, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja,
2: also einmal, genau, es ist halt so, also ich kenne jetzt keine Frau, die sich davor ekelt und es gibt auch keinen Grund, sich davor zu ekeln und. Also ich meine, dafür gibt es ja Waschbecken, um sich danach die Hände zu waschen.
0: Ist ja auch ein völlig normaler Prozess für ja. Frauen, denke ich mal. Also, also äh ist, ist ja <lacht>
2: genau, dann ist es halt auch einfach dazu, da, also noch zusätzlich umweltschädlich, weil es einfach viel mehr Müll produziert. Es ist absolut nicht diskret, ähm, was sie ja eigentlich als Werbung genutzt haben, weil es ist halt ein pinker Handschuh und das ist viel auffälliger, wenn ich einen pinken Handschuh überall mit hintrage, als wenn ich einfach irgendwas in Klopapier, was ist auch literally überall, meistens for free gibt und ähm, im einwickel.
1: öffentlichen Raum gibt es sowieso diese Beutelchen meistens, wo genau. man es reinmachen sollte also es genau. ist schon nicht so necessary genau, also es ist die,
0: die hatte ich auch schon gesehen, das sind diese äh, kleinen Tütchen quasi die man auch mhm. dann, die sind halt meistens
1: hat. leer Ja. aber ganz ehrlich äh, Club ich recht. Ja, meiner ja. Meinung nach
0: genau und
2: äh, es geht eben darum es ist erstens erfüllt es halt nicht den Zweck, es ist nicht diskret, es ist sehr ähm, in der Hinsicht sexistisch, dass es einfach pink ist. Ja. Ähm, es ist umweltschädlich und es ist halt schon auch Period Shaming, weil mhm. davon ausgegangen wird von diesen beiden Männern, dass Frauen... Ähm, ihre Hygieneartikel verstecken sollten, ja. dass niemand das mitbekommt. dabei ist es halt vollkommen egal, ob es jemand mitbekommt oder nicht.
0: Genau, ist ja im Grunde vergleichbar wie mit einem Kondom, was man beispielsweise auch entsorgen würde vermutlich. Genau. Also das sind halt normale Produkte. Äh, Linda, du hattest noch äh, erwähnt, oder du hattest, wir hatten vor der Sendung nochmal gesprochen, es gab auch nochmal eine andere Idee bei Hülle der Löwen. Genau,
2: also das war vor circa zwei Jahren, glaube ich, da waren zwei Unternehmerinnen da, die einem... Periodenunterwäsche entwickelt haben, was eben nachhaltig ist und absolut ähm, für jeden Menschen, der die menstruiert, ähm, diskret ist auch, also die gab es einfach in Schwarz, glaube ich, mm. ähm, diese Unterwäsche und die haben ein Angebot bekommen von einer Frau, aber letztendlich halt doch kein Deal. Ich glaube, Leute, du hattest noch eine Begründung dazu, um, warum von den dann, anderen Löwen kein Deal kam. Dann. Also
1: es wurde gesagt, dass es für Männer uninteressant ist, da rein zu investieren, weil es eben kein Produkt ist, das an Männer gerichtet ist. Und komischerweise zwei, drei Jahre später, wenn dann Männer ein Produkt auf den Markt bringen, ist es für Männer anscheinend doch interessanter rein zu investieren. Also,
0: also so, so ein bisschen Sand in die Augen gestreut, wenn man so will, um vielleicht auch Bezug auf den Song zu nehmen, den wir gerade eingespielt haben. Das haben wir nämlich noch vergessen zu erwähnen. <lacht> ja. ähm, genau, also es ist schon sehr, ähm, ja, sehr ja. unglücklich gelaufen, muss man sagen. So, ne? Ziemlich,
2: ja. Also ähm, sie mögen positives, im Kopf gemeint haben, aber vielleicht hätte ihn einfach ein bisschen ähm, Nachforschung oder einfach mal zum mit Beispiel...
1: Frauen im Leben darüber zu reden. Genau. Also die,
0: die Zielgruppe anzusprechen. Ja, genau. also ja. ich weiß
1: nicht, die sind ja auch oder haben Familien, soweit ich jetzt mitbekommen habe mhm. und wenn die mit ihren Ehefrauen oder Frauen, was auch immer das... Ja, wenn die mit denen mal drüber geredet hätten, da hätten sie vielleicht mal auch Feedback dazu bekommen. Ja, weil vielleicht
2: auch einfach mit der, ihrer ehemaligen Mitbewohnerin, die ja, das inspiriert ja. hat. Und ja, und ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass die Frauen dann gesagt hätten, oh ja, das ist super praktisch.
0: Ja, jetzt, jetzt kann man sich ja fast denken, also da das ja entsprechend weltweit so viel Aufsehen erregt hat, ähm, die Hersteller oder die, die Gründer der Firma haben jetzt entsprechend entschieden beziehungsweise mit ihrem Investor, der das ja auch entschieden hat, ähm, da zu investieren, äh, zurückgezogen die Kampagne. Also die Zeit Online schreibt dazu jetzt Höhle der Löwen, Gründer stellt Pinky Gloves ein. Das ist jetzt quasi die Konsequenz daraus. Ne? Also es gab auf jeden Fall einen riesen Shitstorm. Die beiden haben auch ein Statement auf ihrer äh, Homepage veröffentlicht, jeglichen Vertrieb jetzt eingestellt. Ähm, wo wir vielleicht noch ein kleines Augenmerk drauf ähm, legen wollen. Also die Kritik ist ja auf jeden Fall völlig berechtigt. Ihr habt ja auch gesagt, dass man, man fühlt sich da als Frau einfach ähm, ja, weniger wertgeschätzt, würde ich schon fast sagen. Ähm, oder einfach. Ähm, ja, wie, wie würdet ihr das beschreiben? Wie, viel, ist, wie fühlt ihr euch, wenn, wenn so ein Produkt auf den Markt kommt oder es wenn das präsentiert so, wird? Es ist so,
1: dass natürliche Prozesse an Frauen tendenziell als unnatürlich oder nicht, ähm, nicht äh, wie sagt man das nicht? Ich weiß es nicht. Also es ist nichts, womit man sich auseinandersetzen will und das ist etwas, was man verbergen sollte. Sei, ja, es, so Körper, se, sei es Körperbehaarung, sei es, sei es die Prozesse, die in dem Körper einer Frau passieren oder in einer Person, die bei nee, schon einer Person mit Uterus halt passiert. So.
2: Also ich muss auch sagen, ähm, Gerade so für mich hat es halt auch lange gedauert, bis ich irgendwie selbstbewusst mit meiner Periode rumgehen konnte und halt einfach mit Leuten so offen drüber reden konnte, weil es halt seit meiner Schulzeit einfach so ein Tabuthema war. Und ich finde es halt einfach schade, dann jetzt, wo wir halt mittlerweile eigentlich so weit sind, so ein Produkt zu bekommen, wo mir halt gesagt wird, hier, du solltest das verstecken. Ja. das finde ich halt schade.
0: Also ist das ja im Grunde auch wirklich noch ein gesellschaftliches, größeres Problem. Ne? Ja, also wenn wir Fall. jetzt mal davon abgehen, Pinky Gloves ist jetzt diese eine Sache, an der sich aufgeregt wurde, was vielleicht das Fachs auch zum Überlaufen gebracht hat, was ohnehin schon randvoll war. Was wir zwischendurch noch kurz einschieben möchten, also es ist natürlich völlig berechtigt, Kritik an sowas zu üben. Allerdings ist in dem Statement auch hervorgegangen von den Gründern, dass es zum Teil wirklich zu Morddrohungen kam, dass auf der öffentlichen, also auf der Straße, dass sie da letztlich wirklich attackiert wurden körperlich. Das geht natürlich ein bisschen über die Kritik, die eigentlich da gesprochen wird, hinaus. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Also von uns vielleicht nochmal kurz ein kleiner Appell. Kritik ist immer wichtig und gut und es muss gemacht werden, aber sachlich und auf Augenhöhe und halt das Thema betreffend. Und das Thema ist ja letztlich, wenn wir es mal weiterziehen jetzt im Kreis Feminismus eigentlich. Ne? Ja. Ähm, den Begriff, den hört man jetzt sowieso viel auf Social Media. Insgesamt in der Debatte kommt er häufig vor. Ähm, was versteht ihr jetzt unter Feminismus? Was ist das eigentlich? Also viele wissen, glaube ich, gar nicht so richtig, womit sie es zu tun haben, wenn sie dem Begriff begegnen.
1: Also Feminismus ist ja auch ein Begriff, der sehr schnell sehr polarisiert. Um, für mich und ich denke eigentlich im allgemeinen Konsens heutzutage auf Social Media auch, ist Feminismus ein Begriff, der sich eben damit auseinandersetzt, dass es Strukturen gibt, die sowohl Männern als auch Frauen, als auch eigentlich jedem in unserer Gesellschaft halt schadet. Um, und dieses Feld ist eben, geht nicht nur über, um, über, und so, sondern es geht auch um mehr gesellschaftliche Themen, die nicht durch die Politik reguliert werden können in dem Sinne, sondern eben durch Konversation und Diskurse geklärt werden müssten. Das sind Strukturen, in denen Frauen und Männer eben beide unter diesen, ähm, Vorurteile, teilweise. Ja, und wie man miteinander umgeht, halt leidet.
0: Also der Begriff ist auf jeden Fall komplexer, als er vielleicht auch dargestellt wird. Ne? Ja. Ähm, wir haben uns ja. auch vor der Sendung mal ein bisschen informiert, jetzt grundlegend. Es gibt da ähm, einen guten Artikel auf der Seite der Hans-Böckler-Stiftung zu, ähm, der den Begriff des Feminismus noch mal ein bisschen umfassender erklärt. Und ähm, zum Beispiel ist da jetzt auch gar nicht... also ähm, die, die das, das Präfix quasi Femi, Feminismus, ähm, deutet jetzt sehr grundlegend erstmal oder würde suggerieren, dass es jetzt per se um, um das Bild der Frau letztlich geht, um, um die Gleichberechtigung von Frauen. Der Begriff ist aber nochmal größer gefasst und komplexer äh, jetzt laut der Seite. Also ähm, mag der vielleicht ein bisschen irreleiten. Ähm, wir haben da verschiedene Strömungen zum Teil und es geht insgesamt auch nochmal mehr um, das Berecht, also um die Gleichberechtigung insgesamt äh, in der Gesellschaft und um... Ähm, wie hattet ihr jetzt nochmal gesagt, äh, vorhin die, das Patriarchat, also die Gleichstellung ah, ja. des Patriarchats, also äh, hierarchische Strukturen, ne, wo der wissenschaftliche Blick eher drauf drauffällt. Ne?
1: Das Patriarchat ist natürlich auch nochmal ein Wort, bei dem viele sehr schnell an die Decke gehen, wenn man das äh, in den Raum schmeißt. Es ist einfach ein Wort, wo viele sehr schnell, sehr wütend werden, reagieren, ich, ja. weil... Ähm, Theoretisch ist es ja jetzt auch so, dass wir gesellschaftlich, politisch gleichgesetzt sind. Und deshalb sind viele, glaube ich, nicht damit einverstanden, von einem Patriarchat zu reden. Aber ja. es sind eben diese gesellschaftlichen Strukturen, die man als patriarchal beschreiben ja, könnte. Ich
2: glaube, viele Menschen, gerade insbesondere auch Männer, fühlen sich halt auch einfach persönlich angesprochen, wenn man davon spricht, dass man das Patriarchat zerstören yeah. möchte oder ähnliches. Aber es geht halt gar nicht darum, dass ich jetzt sagen möchte, du hast einen Penis, du bist scheiße. Darum ja, geht es ja gar nicht, sondern es geht, geht eben um darum, dass, ähm, dass diese Strukturen, die das aufrechterhalten, kritisiert werden. Also es ist, geht jetzt nicht gegen dich persönlich, sondern es geht darum, dass wir alle halt in so einem Umfeld aufgewachsen sind und sozialisiert wurden, die halt dazu beitragen, dass es... Entschuldigung. Um,
1: und dass man sich halt auch dem bewusst werden muss, dass man als Mann in unserer Gesellschaft halt eine privilegierte Position hat. Ja. Und dass man sich auch mit dem Privileg auseinandersetzen muss. Und das heißt ja auch nicht, dass du als Mann scheiße bist, nur weil du sagst, ja, ich bin halt privilegiert, so, sondern es geht halt eben auch darum, dass man sich das eingestehen kann.
0: Genau. Also das ist ja auch irgendwo ein Hinweis darauf, dass die äh, Debatte oder dass dieser Diskurs, der da existiert, auch relativ einseitig ist. Ne? Also das Thema grundlegend wird, glaube ich, schnell immer nur Frauen zugeordnet. Also Frauen reden darüber und Frauen sind davon betroffen und ohne, dass da die männliche Perspektive mit einbezogen wird. Ähm, da muss man ja vielleicht auch anmerken, also auch Männer können Feministinnen, äh, Feministin sein. Ich habe... <lacht> Ja, Einmal zu weit <lacht> Einmal zu gegendert. Einmal zu weit gegendert, genau. Das passiert dann auch mal schnell. Aber Lieber zu weit ähm, gegendert als, lieber zu, als zu kurz gegendert. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Aber um zurück zum Thema zu kommen. Also ähm, auch, äh, auch Männer können Feministen sein. Und ähm, da ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, ähm, man wird immer schnell ein bisschen ins Abseits geschossen, wenn man sich jetzt so bezeichnet, wenn man sagt, ich unterstütze das Ganze und ich, ähm, ich möchte da aufgeschlossener sein und die Gesellschaft da auch verändern und ähm, prokativ. Äh, pro ähm, nee. Progressiv? Pro progressiv <lacht> progressiv äh, arbeiten. Ähm, genau, also da gab es auf der Seite der Hans-Böckler-Stiftung auch nochmal ein entsprechendes Zitat zu. Ähm, wer Mühe mit Feministen, äh, feministischen Prämissen hat, ist vielleicht geschlechtskonservativ eingestellt, fachlich wenig über das Geschlechterthema informiert oder einfach nicht interessiert. Also es ist halt wichtig, dass der Diskurs, dass wir das jetzt so, wie wir es hier in der Sendung machen, auch ein bisschen in die ähm, Mitte der Gesellschaft bringen, dass wir das Ganze zum Diskurs anregen, dass sich jeder halt bewusst ist, dass das Thema existiert und dass darüber geredet werden sollte, um es halt zu verändern. Genau.
1: Ja, ähm, dass Männer so ein bisschen belächelt werden, wenn sie über Feminismus reden, ist ja eigentlich auch schon direkt das erste und perfekte Beispiel dafür, dass Strukturen auch für Männer schädlich sind, weil es daher halt kommt, dass Männer eben theoretisch nicht in dieser Posi in diese Position gehören. Männer sind eben die Aktiven ähm, der Gesellschaft. In dem Sinne ist es immer ein bisschen schwierig, man muss immer aufpassen, wie man sich ausdrückt, aber es ist eben so, dass... Alles, was halt in die weiblichere Sphäre fällt, halt so, ähm, dass man sich halt mit Sachen auseinandersetzt, dass man ähm, über Dinge reflektiert und so, das wird ja immer sehr als eine weibliche, ähm,
0: mhm.
1: als eine weibliche, ein, ist ein weibliches Merkmal angesehen, ja.
0: Genau. Ja, also ähm, dann haben wir das Thema jetzt mal ein bisschen angerissen. Äh, man sollte sich auf jeden Fall, glaube ich, noch tiefer darüber informieren. Im Rahmen unserer Sendung werden wir das nicht ausführlich genug ähm, ja, besprechen können letztlich. Ähm, also informiert euch ein bisschen mehr, schaut euch die Begriffe an. Es ist wichtig, über die Begriffe zu reden und die halt zu definieren. Ähm
1: aber wir können natürlich gerne auch nochmal eine weitere Sendung dazu machen, falls das Interesse besteht. Genau, also, wir haben ja noch
0: einen Instagram-Auftritt. Ähm, wir werden da sicherlich nochmal vielleicht auch eine Umfrage mal starten, wer weiß, genau. können wir können ja mal gucken. Ähm, schreibt uns da auf jeden Fall gerne mal, wie ihr das interpretiert, ob ihr mehr dazu hören möchtet ähm, und dann werden wir uns da entsprechend mal...
1: Der
2: Instagram ist... Freies Radio Kassel. Ad Freies Nein. Radio Kassel. Nein, nee, äh, Unser Instagram-Handle <lacht> ist Campusradio unterstrich Kassel.
0: Genau, ja. richtig. Ähm, genau, da wir noch andere Themen haben, werden wir jetzt erstmal zu einem nächsten Song überleiten. Wir, Nee, okay. <lacht> Moment, ich habe äh, hab die Agenda zu kurz gemacht. Genau.
2: Äh, jetzt, Nachdem wir einmal kurz eingeleitet haben in das Thema Feminismus, nochmal kurz dazu, warum wir diese Sendung hier überhaupt machen. Uns geht es ein bisschen darum, eben Aufmerksamkeit auf das ganze Thema zu lenken und halt so ein bisschen einen aufgeklärten Diskurs darüber zu führen. Gerade eben auch besonders darauf aufmerksam zu machen, dass Feminismus halt auch heute noch gerade einfach nötig ist, weil es immer noch ähm, man als Frau zum Beispiel nachts Angst haben muss, alleine durch die Straßen zu laufen. Fast jede Frau kennt eine Frau, die schon mal sexuell belästigt wurde. Oder wie du jetzt vorhin meintest. Ähm,
1: es ist, also man stellt sich eher die Frage, welche Frau diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Genau. Ich persönlich kann, glaube ich, keine, also keine Frau, die nicht zumindest jemanden kennt, dem es passiert ist. Ja,
2: also ähm, das Thema ist allgegenwärtig. Das, was eben schade ist, wofür wir eben so ein bisschen aufrufen wollen, ist, Leute schaut besser hin. Gerade Männer, gerade in Gruppen, wo vielleicht auch, also so WhatsApp-Gruppen oder ähnliches, mhm. wo man sehr abgeschottet ist, vielleicht auch nur Männer unter sich. Und da irgendwelche Videos oder sowas reingepostet werden, sagt da was gegen. Mhm. Das ist auch nichts was ein Mann nicht tun sollte oder sonst was wo wir eben schon dabei waren aber sagt was dagegen weil man, da fängt es an und da könnt ihr was gegen die gegen diese Strukturen tun und da könnt ihr ansetzen okay ja. ja.
0: Nee, genau, aber das leitet letztlich auch auf unseren nächsten Punkt hin, ne? dass wir dass wir diese Gewalt gegen Frauen haben, dass wir die Belästigung von Frauen da in den Alltag haben und wir möchten mit unserer Sendung auf jeden Fall den Fokus darauf lenken und das mal ins Scheinwerferlicht stellen, weil es ist eben nicht so selten, wie man denkt. Und äh, genau, wir hören jetzt erstmal noch einen nächsten Song und äh, kommen dann konkreter auf das Thema zu sprechen. Ja. ja also,
1: genau. das war zugezogen maskulin mit dem Song Jeder Schritt und an dem Song konnte man ja sehr gut erkennen, dass es heute eben um sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum geht, das auch bekannt unter dem Namen Catcalling ist.
0: Catcalling, genau, also das ist jetzt das Stichwort quasi, ähm, Catcalling. Vielleicht könnt ihr mal grundlegend erstmal den Begriff Catcall erklären.
1: Also Catcalling kommt halt eben daher, dass ähm, eben oft auch so Geräusche gemacht werden, die gemacht werden, um Katzen anzulocken. Das ist mir selbst auch schon passiert tatsächlich, dass eben hinter mir her gepfiffen wurde oder so gemacht wurde, so, damit sie halt meine Aufmerksamkeit kriegen. Aber es geht auch bis hin zu nicht nur wörtlichen Belästigungen, sondern auch Drohungen. Und das ist eben nicht zu unterschätzen.
0: Ja. Genau, und das passiert ja, also wir haben es jetzt in dem Song im Grunde ja auch gerade gehört, das passiert. Das passiert nicht nur ein paar Mal, dass es nicht selten ist und ähm, ja, dieses äh, dieses typische, man muss als Frau gerade im Dunkeln alleine nach Hause gehend Angst haben, dass da irgendwie was äh, Schlimmeres als nur ein Catcall selber passiert, also dass es dann wirklich zum Übergriff kommt, ähm, das ist ja schon was, äh, was extrem präsent ist und schockierend ist vielleicht, also das könnt ihr ja beide letztlich auch bestätigen, dass, dass es keine Seltenheit ist, die jetzt ähm, einen kleinen Bruchteil von Frauen betrifft, sondern im Grunde ähm, hat es jede irgendwie schon mal erlebt, wenn man so ja. will, fast. Ne?
1: Ich würde sogar so weit gehen, also dass man das ein bisschen vergisst, dass einem das passiert. Also Es ist wir, normal. Es so wird auch ein bisschen eben, farmlos, ne? Ja, mhm. und da gibt es eben diese Bewegung, Catcalling Off. da geht es immer um eine Stadt, also zum Beispiel Cat Curling of Kassel. Und mir persönlich ist dieses Thema eben durch diese Bewegung erst präsent geworden. In der Bewegung geht es halt darum, dass ähm, Aktivistinnen ähm, mit Kreide durch die Stadt laufen und ähm, vorher auf Instagram oder über Social Media Geschichten und Erfahrungen von Frauen in dieser Stadt gesammelt haben und dann gehen sie eben an diese Orte und schreiben diese Erfahrungen mit Kreide auf den Boden. Mhm. Und mir ist das Thema durch diese Aktion auch in Kassel ähm, erst wieder präsent geworden, weil ich das einfach nicht mehr wahrgenommen habe, weil das eben so zum Alltag dazu gehört.
0: Also es fördert die Aufmerksamkeit vor allem, ne? also wir ja. müssen uns das jetzt genau vorstellen. Ähm, die haben jetzt ihre Instagram-Seite, darauf können wir noch mal verweisen. Das gibt es für viele Städte, soweit ich das gesehen mhm. hatte. Ähm, Linda, sag nochmal, wie heißt das jetzt für Kassel zum Beispiel?
2: Cat Calls of Kassel ja. ist es.
0: Genau, genau. Also, da könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen. Ich habe selber schon mal drauf geschaut. Die posten halt die Bilder, wo sie die ähm, mit Kreide halt auf dem Boden geschrieben haben. Was schreiben die da hin?
1: Also, die schreiben halt eben die wörtlichen. Also, Frauen können eben ihre Erfahrungen, wörtliche Zitate an diese Seite schicken und dann gehen die dahin, schreiben die wörtlichen Zitate dort auf den Boden. Sowas wie: ähm, Hey, Puppe, nicer Arsch oder. Ähm, mit deinem Arsch würde ich aufpassen, dass du heute Abend nicht alleine durch die Gegend läufst. Oder Es gibt auch ähm, Sätze, wo gesagt wurde, ähm, so wie du aussiehst, dürftest du nachts nicht ohne Hund rausgehen. Und ähm, wenn du so aussiehst, darfst du dich auch nicht wundern, wenn was passiert. Also ja, es, geht, es geht wirklich ja. von einfach nur so, uh, lala heiße Schnitte, bis, uh, darf ich dir mal zwischen die Beine greifen? Um, zu wirklich Drohungen und ja. um, auch ein bisschen, um, wir wollen heute nicht zu so sehr darauf eingehen, dieses Rape-Culture-Ding, das eben es anerkannt ist, dass man damit auch einfach drohen kann und mit sich um sich schmeißen kann. So. Ja.
0: Und das, ähm, es bleibt ja auch häufig nicht, also soweit ich die ähm, Bilder mir angeschaut hatte von den Vorfällen, es bleibt ja nicht nur bei dem Pfiff oder bei dem Hinterherrufen. Es ist ja wirklich so, dass äh, viele Männer oder dass da häufig ähm, ein richtiger Übergriff eigentlich stattfindet. Ja. Ne? Also
1: ähm, ich kann nur sagen, dass zum Beispiel in den Niederlanden und in Belgien und Portugal eben diese wörtlichen Übergriffe auch schon Strafbar sind. Ähm, und ich möchte auch dazu, in dem Zuge noch dazu sagen, dass ähm, sexuelle Belästigung generell auch erst äh, seit 2016 in Deutschland strafbar ist. Ähm, was ich ziemlich schockierend fand, dass ich heftig. das gelesen habe, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass es quasi erst seit fünf Jahren wirklich auch so ist, dass du damit dich an Leute wenden kannst. Und nur weil es jetzt ähm, strafbar ist, heißt es ja auch nicht, dass es schon gesellschaftlich so anerkannt ist, dass es wirklich auch okay ist, dass du darüber redest und das mhm. eben zur Anzeige bringst. Und ich fände es einen super wichtigen Schritt, das eben auch auf wörtliche Belästigung ähm, zu übertragen. Ja. Und es ist halt ein Problem, weil dann oft gesagt wird so, ja, das ist ja nur ein Kompliment oder so, ist ja nur nett gemeint. Und eine Aktivistin aus... Ähm, Fulda, ich möchte das mal kurz, ähm, hat ähm, dazu gesagt, dass die einfachste Frage, um zu klären, ob das jetzt eine, ein Übergriff war oder nicht, ist, ob man darauf mit einem ernst gemeinten Danke antworten könnte. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es halt eine Belästigung. Und ich weiß nicht, in welchem Fall kann man darauf mit einem ernst gemeinten Danke antworten? Also
2: Meistens nicht. Ja, was ich was ich in dem Zusammenhang, also nicht nur in dem Zusammenhang, äh, generell einfach gerne sage, so das Gegenteil von gut ist gut gemeint, weil wenn du es gut meinst, heißt das noch lange nicht, dass du dich in die Position des anderen hineinversetzt hast und da dir Gedanken darüber gemacht hast, ob die das wirklich gut finden oder ob du das nur für dich selber rechtfertigst.
1: Ein gutes ähm, Gedankenspiel dafür wäre auch zum Beispiel, ähm, was ich in einem Artikel gelesen habe oder beziehungsweise in den Kommentaren zu dem Artikel gelesen habe, aus dem ich jetzt die Infos bezogen habe, ähm, wenn ein schwuler Mann zu einem Mann solche Komplimente sagen würde, also äh, solche Sätze sagen würde, ob sich dann ein Mann so fühlen würde, als wäre es ein Kompliment. weil.
0: Ja. Man, ja. man versetzt sich in diese, also man denkt ja auch selber wenig drüber nach. Ne? Also ich kann das jetzt tatsächlich auf mich ja auch reflektieren. Ähm, ich bin jetzt keiner, der das macht, aber ich muss auch nicht drüber nachdenken. Also ich muss nicht drüber nachdenken, ähm, wie, wie fühlt sich denn vielleicht eine Frau, äh, wenn, wenn das passiert, wenn ich nachts alleine durch die Stadt laufe, habe ich bisher nicht dieses... Äh, Gefühl gehabt, mich könnte jetzt jemand verfolgen und irgendwie hinterherpfeifen oder Schlimmeres tun irgendwo. Und das zeigt ja, äh, dass es eben nicht da ankommt, wo es eigentlich gehört werden muss. Ne? Also äh, letztlich ist dann, äh, sind Frauen äh, irgendwo die, die Gruppe, die immer Angst haben muss. Und solange es beim, ja, beim, bei den Männern oder in dieser äh, patriarchalen Struktur nicht so wirklich angenommen und äh, erkannt und verstanden wird, äh, wird sich das vermutlich auch nicht ändern. Ne? Also da wirklich unser Appell, ähm, gerade an die Männer, ähm, denk, versetzt euch selber in die Situation. Wenn ihr jetzt niemand seid, der sowas macht, umso besser. Ähm, das sollte selbstverständlich sein, genauso so selbstverständlich, wie man eigentlich kein Nazi sein sollte, was weiß ich. Ähm. Das sind Selbstverständlichkeiten, die sollte man sich bewusst machen und man müsste wirklich mal sein Verhalten reflektieren irgendwo da. Ne? Ähm, deswegen denkt drüber nach, beschäftigt euch mit dem Thema und fragt vielleicht auch mal im Kre Freundeskreis rum. Also ähm, wir hatten ja vor der Sendung auch schon mal drüber gesprochen, äh, wenn ihr euch jetzt mit Freundinnen unterhaltet, ähm, irgendwo jeder, jeder hat irgendwie schon eine Erfahrung gehabt letztlich. Ne? Wenn man sich jetzt in männlichen Freundeskreisen, da wird sich letztlich gar nicht drüber unterhalten in äh, vielen Fällen. Also auch aus meiner Empirie jetzt irgendwo, ähm, das wäre wirklich wichtig, dass man das äh, sich vergegenwärtigt, wie häufig sowas passiert und äh, so eine Aktion wie Catcall oder Catcalling of Castle äh, ist richtig, ne? mhm. ähm, dass, sowas, ähm, dass sowas dazu beiträgt, dass es noch mal mehr ins Gewissen gerufen wird. Also achtet ruhig auch mal drauf, ob ihr sowas auf der Straße seht, ähm, die Fotos, Und die ich Und sagt auch hab,
1: durchaus gerne was dazu. Sagt also, dazu was.
0: Ja genau, ne? wenn ihr das im Alltag wenn, mitbekommt. Wenn ihr
1: wirklich was tun wollt, um euch bei einer Frau beliebt zu machen oder so, <lacht> dann zeigt ihr einfach, was nicht okay ist im Verhalten ihr gegenüber. Genau, also, aber nicht mit der Intention,
0: um Eindruck ja. zu schinden. Ne? Also. Ja,
1: aber es ist ganz ehrlich, mir lieber, wenn das dann halt wenigstens was voranbringt, sei es jetzt, also man muss es natürlich auch von Herzen machen, aber ja.
2: Es sollte halt nicht so pseudofeministisch sein, ja, wie jetzt eben nicht. in dem Song auch angeschnitten. Ja.
1: Bei mir in der Heimat war es so, dass ich eine Freundin hatte, die das immer ganz toll fand. Und generell wurde... Uns, ich weiß nicht, wo das bei uns herkam, ich nehme an, das ist einfach die gesellschaftliche Struktur auf diesem Dorf gewesen, dass man sich als Frau sehr gefeiert hat, wenn man eben, oder als Kind mit weiblichen Zügen schon, ähm, wenn man in der Stadt, wenn einem da hinterher gepfiffen wurde. Das war auch was, womit geprahlt wurde und ich muss persönlich sagen, dass ich das sehr schockierend finde, wenn ich darüber nachdenke, dass ich ab 14, 15 mich gefragt habe, warum meine Freundin hinterhergepfiffen wird, aber mir nicht. Und was ich falsch mache, dass mir ein Mann nicht oder allein schon im Auto hinterher hupt. Und das finde ich wahnsinnig schockierend. Und es tut mir unheimlich leid für die Freundin und für die anderen Frauen aus dieser Gegend. Und ich hoffe, dass sie auch verstehen, dass das nicht mehr was ist, wonach man geiern muss. Und dass sie auch verstehen, dass es ein Problem ist und nicht, was ist, worüber sie ihren Selbstwert definieren müssten. Also da kann ich nur an alle Frauen, die vielleicht in solchen Strukturen noch gefangen sind oder sich dieser Strukturen nicht bewusst sind, appellieren, dass das nicht okay ist und dass ihr auch darüber reden könnt, wie ihr euch dabei fühlt. Und dass es wirklich, also es ist ja einfach nur was rein zufällig ist, es ist überhaupt nichts, was sich an dich als Person richtet.
0: Ja, also man muss sich da auf jeden Fall nicht dem Bild fügen, das einem da von vornherein aufgedrückt wird. Das ist vielleicht gerade im ländlicheren Raum, wo weniger Urbanisierung stattfindet, wahrscheinlich auch häufig der Fall, vielleicht auch in etwas ähm, ja, strenger konservativen Familien. Also, ähm, ne, ihr müsst euch nicht in die Rolle fügen, die euch von der Gesellschaft aufgedrückt wird. Ähm, ja, Linda. <lacht> Vielleicht noch. <lacht> ja, also
2: ich hatte mir tatsächlich ähm, quasi nochmal ein, zwei Situationen ins Gedächtnis gerufen, wo mir tatsächlich sowas passiert ist, von wegen Catcalling oder dass mir nachgestellt wurde. Ähm, einerseits einmal tatsächlich sogar tagsüber, als ich, da habe ich war ich auf dem Weg zur Uni oder so im Sommer und da hatte ich halt eine kurze Hose und ein T-Shirt an ähm, und stand an der Ampel und das tatsächlich so ein, weiß ich nicht, dickes Auto, weiß ich nicht, über, ähm, über die rote Ampel gefahren, rechts ran gefahren, ist ein Typ ausgestiegen, so ein, also wenn ich jetzt ein Klischee beschreiben sollte, <lacht> wirklich komplett breit trainiert, so ein ähm, dünnes Tanktop und so eine riesen Sonnenbrille. Typischer Pumper. Steigt aus ähm, und versucht mich anzusprechen und ob ich ihm denn seine, meine Nummer geben wollte und sowas. Mhm. Und äh, mir ging es schon richtig schlecht, ich hatte schon richtig Schiss und bin einfach halt weitergelaufen. Mhm. Mitten am Tag, das muss ja. man sich mal vorstellen. Bin einfach weitergelaufen und bin ähm, dann immer noch weiter Richtung Uni gelaufen. Und ich gehe dann, also ich musste noch einen Berg hoch zur Uni. Ich gehe diesen Berg hoch und auf einmal kommt mir dieses Auto wieder entgegen und der Typ fährt extra zu mir hin quasi ganz langsam an mir vorbei, macht nochmal das Fenster runter und macht so diese Telefongeste und ruft mir nochmal hinterher, also ich sollte ihm doch seine Nummer geben. Mhm. Das fand ich schon richtig heftig, dass er einfach nochmal um den Block gefahren mhm. ist, um einfach mich weiterhin zu belästigen, obwohl ich ihn schon mit Absicht ignoriert habe. Ähm, was jetzt aber theoretisch noch in Anführungszeichen das harmlo harmlosere Beispiel ist, das andere war, da war ich einmal zweimal. Äh, nachts auf dem Weg nach Hause, ich weiß nicht, nachts um drei tatsächlich, was halt auch spät ist, aber was jetzt noch lange nicht verboten sein sollte, für eine Frau nachts nach Hause zu gehen. Und da ist ein Typ mir entgegengekommen, tatsächlich, in die ganz andere Richtung gegangen. Ich dachte mir so, okay, als er an mir vorbei war, kein Ding, man hat ja schon immer so Schiss. Und der ist dann aber hinterhergekommen und hat mich erstmal nur nach Feuer gefragt. Und ich so, ja, nee, habe ich nicht, sorry. Und dann ist er aber mir weiterhin gefolgt. Ähm, und hat mir Fragen gestellt, wie alt ich bin, wie ich heiße, ob ich einen Freund habe, wohin ich gerade gehe. Und ich bin diesen Typen nicht losgeworden, bis ich ihm halt erzählt habe, ich wäre gerade äh, auf dem Weg zu meinem Freund, obwohl ich halt Single war mhm. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, danach ging es mir wirklich schlecht oder mhm. es ist mir auch einmal jemand hinterhergelaufen, der mich jetzt nicht vollgequatscht hat, das war dann ein bisschen mhm. weniger bedrohlich, weil ich bin einfach die ganze Zeit hinterhergelaufen und als ich dann zur Haustür rein bin, hat er mir dann so einen Kommentar gedrückt von wegen geiler Arsch, mhm. wo ich mir auch so denke, gruselig mhm. ähm, und scheiße, der weiß, wo ich wohne. Also solche Gedanken kommen also, einem dann in, de also in den Kopf und das waren nicht irgend und das waren nicht irgendwelche äh, weiß ich nicht, seltsamen Männer oder so, das waren St also St Hätte ich jetzt eingeschätzt, Studierende hm. vom Alter her. Und das waren auch hm. weiße Männer, um das nochmal extra dazu ja, zu sagen, ja, nicht, dass das jetzt irgendwelche anderen cool. Menschen also Fantasien kein, bekommen.
0: Keine, keine Randgruppenerscheinung oder Absolut irgendeine, irgendeine nicht, ethnische nein. Herkunft. Nein, das ist das kommt von allen möglichen Männern, das ist ein Grundproblem ja, auf jeden ja. Fall. Ne? Genau, das also, möchten wir damit auch nochmal klar verdeutlichen.
1: Meine Mitbewohnerin zum Beispiel, ähm, sie geht sehr gerne spazieren und so, gerade jetzt im Moment. Ja, um, und sie erzählt immer wieder, jedes Mal, wenn sie im Auerpark spazieren war, hat sie eine neue Geschichte von jemandem, der ihr dann eine Zeit lang mit ihr spazieren gegangen ist, obwohl sie ihm keine Einladung gegeben hat und so. Und der eine hat auch schon Sachen gesagt wie, oh, ich habe jetzt extra, also ich bin heute nochmal hierher gefahren und bin den ganzen Tag durch den Auerpark gelaufen und in der Hoffnung, dass du wieder da bist, so. Hat sie dann auch mit zu uns nach Hause begleitet und so und äh, mit ihr auf Facebook dann auch Kontakt gesucht und so. Ähm, den hat sie dann letztendlich blockiert, aber... Ja. Also
0: das geht ja dann auch in Richtung Stalking. Ne? Ja, das auf ist, jeden Fall. Äh, ne, also das sind alles Probleme. Wir können das ja quasi nochmal, ne? es, ist, es ist Stalking, es ist Catcalling, es sind Übergriffe, es ist Gewalt gegen Frauen. Also ihr merkt schon, dass das Spektrum, das ist sehr groß, ähm, was da an Problemen eigentlich existiert. Da sollte man überall aufmerksam sein. Ähm, warum erzählen wir euch sowas jetzt? Warum teilen wir euch das mit, weil es eben wirklich häufig passiert? Das ist keine Seltenheit, das ist den meisten schon passiert. Ähm, Im Grunde würde ich schon fast sagen, wir können auch... Mehr oder weniger, also schreibt, schreibt uns vielleicht auch eure Erfahrung irgendwo, dass wir das, ähm, ne, dass das dass gesehen wird, dass, dass das eben keine Seltenheit ist. Ähm, schreibt uns irgendwo, wie was für Erfahrungen ihr vielleicht auch hattet, meinetwegen auf Instagram vielleicht, ne? ähm, dass wir darauf aufmerksam machen können. Und also redet mit redet, euren Freunden. Ne? Auf, Aufklärung ist das stärkste Mittel, mit, was wir haben. Auch da mit eurer Familie,
1: haben. alles Mögliche.
0: Dann würde ich sagen, ich greife nochmal einen Punkt von vorhin auf, Dörte. Du hattest äh, gesagt, ähm, Sozialisierung und das Bild in der Öffentlichkeit. Ne? Also dir wurde letztlich irgendwo schon vorgelebt, wie du dich zu verhalten hast ja. als Frau vielleicht ne? oder wo dieser Stempel herkommt. Ähm, das ist halt auch ein Thema, ähm, was ja grundlegend damit immer einhergeht. Ne? Also mhm. wie, wie ist denn die Sexualisierung in der Öffentlichkeit? Ähm, wie wird man als Frau wahrgenommen und was wird einem von vornherein eigentlich mitgegeben vom Elternhaus, von der konservativen Erziehungswarte vielleicht her auch. Ähm, also wie wird man gesehen? Ähm, das ist ja was, was das ganze Konstrukt letztlich aufbaut, sozusagen. Ne? Mhm. Genau, und äh, darauf wollen wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Wir haben dazu ähm, auch noch einen Song, den würden wir dann jetzt danach einspielen, ähm, trotz des äh, sehr ernsten Themas. Dann hören wir uns gleich wieder zurück. Ja genau, das war jetzt Herbert Grönemeyer mit Männer. Ähm, falls ihr euch jetzt wundert, warum wir den Song <lacht> gewählt haben, ähm, wir haben jetzt sehr viel äh, über, äh, über das Bild von Frauen in der Öffentlichkeit gesprochen, ähm, kommen jetzt aber ein bisschen mehr zum Thema Sexualisierung insgesamt ähm, nochmal. Ähm, warum haben wir den Entschuldigung,
1: Ja. Es geht eher um äh, Geschlechterrollen in dem Sinne, ja. weniger um die Sexualisierung, weil in Männer geht es ja nicht darum, dass Männer sexualisiert werden, sondern dass Männer eben ähm, die Stereotypen Also er singt ja sowas wie von Kind auf auf Mann geeicht, also Kinder werden von, also männliche Kinder werden von klein auf getrimmt, so männlich wie möglich zu sein und das hängt eben damit zusammen, nicht wie sexualisiert wird, sondern
2: wie eben sozialisiert wird. Genau.
0: Sozialisiert. Also ich finde, es, es geht halt ein bisschen ineinander über vieles. Ne? In, in dem Lied wird ja das typische Rollenbild von einem Mann aufgebaut, groß, stark etc. Ne? Das wird da so ein bisschen besungen. Aber auch eben dieses, wie man wird so hochgezogen von der Gesellschaft aus. Ne? Also ich, es greift ja ein bisschen ineinander.
1: Das reine Hochziehen ist ja jetzt allerdings noch ganz keine Sexualisierung in dem Sinn. Eine Sexualisierung ist eher eben die Erotisierung, die Fetischisierung von Geschlechterrollen, von bestimmten Bildern von Geschlechtern und
0: da wäre ein Stichwort vielleicht ähm, Male Gaze, yeah. was einem so ein bisschen vielleicht auch mal um die, in die Ohren gekommen ist äh, in der medialen Landschaft. Vielleicht wollen wir, können wir uns da mal ein bisschen mehr äh, drauf beziehen. Was ist denn der Male Gaze? Vielleicht könnt ihr das einmal erklären.
1: Die Male Gaze ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Filmtheorie kommt, ähm, geprägt von... Ich glaube, sie ist Laura Mulvey, also auf jeden Fall Mulvey. Sie hat ein Essay darüber geschrieben, ähm, wie Frauen in Filmen präsentiert werden. Und darin geht es eben darum, dass Frauen immer ein passives Bild für den für, den, für die ak aktive Konsumierung des Mannes ist. Also es geht eben darum, dass der Körper der Frau, die Rolle der Frau, wirklich nur ein, ein Kunstwerk, ein Gemälde ist, dass sich der Mann anguckt, um daraus eine aktive Handlung zu machen und eben, dass dieses Angucken der Frau eben auch ein, eine aktive Handlung ist und dass ähm, die Male Gaze insofern halt dafür sorgt, dass Frauen in ein bestimmtes Bild gedrückt werden, damit die Männer das eben als sehenswert und ähm, Interessant wahrnehmen, ja.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn du jetzt auch sagst, das kommt aus der Filmbranche äh, vielleicht oder das ist ein filmwissenschaftlicher Begriff irgendwo, ähm, da was kommt uns da in den Kopf dann? Also ich, ich würde mir jetzt mal schätzen, es geht ja auch darum, wie, wie wird jetzt eine Frau charakterisiert in einem mhm. Film, wenn man sich jetzt mal grundlegend durchspielt. Dazu gab es auch ähm, verschiedene Studien, die das äh, mal ein bisschen mehr beleuchtet haben. Es ist ja so ein bisschen... Ähm, oder was ich dazu gefunden hatte, ähm, dieses, wie wird eine Frau dargestellt? Ne? Also mhm. ist es jetzt eine normale Frau, wie man sie halt einfach kennt, wie eine Frau normalerweise sich verhält, wie eine Frau eigentlich lebt im Alltag oder wird sie ein bisschen zu, äh, zu stark? Also wenn, wenn ihr wisst, was ich damit meine. Also
2: es, es ist... Ähm, ich ich finde es schwierig zu sagen, ähm, wie eine Frau sich normal schön. verhält, weil eine Frau verhält sich wie jeder andere Mensch
1: auch. Ja. Also ich würde es halt eher sagen... Es geht, es geht von der reinen Darstellung der Frau bis zur... Ähm, Ikonisierung von bestimmten Frauenbildern bis hin zur Dämonisierung von bestimmten Frauenbildern. Also es geht zum Beispiel, es gibt also so eine zum Beispiel so in ähm, quasi, Das ne? Dam Gambit, Das mhm. Gambit? Ja. Da wurde sich viel darüber aufgeregt, dass sie eben an ihrem tiefsten Punkt immer noch als perfekt gestylt und das dieser Tiefpunkt, den, ja, es wird sexualisiert, ja. dass sie an ihrem Tiefpunkt war und ähm, in der Realität sieht kein Tiefpunkt so aus, auch nicht bei Frauen, auch nicht bei Männern. Ähm, und äh, es geht darüber bis hin zu, ähm, dass eben bestimmtes Frauenbild als ideal angesehen wird. In, der, in den früheren Filmen war es halt zum Beispiel die sehr passive ähm, Frau mit der hohen Stimme, mit dem ähm, sensiblen Gemüt ähm, und gerade in in der Vergangenheit wurde dann halt eben de demgegenüber das Bild der sexuellen Frau gestellt, wo eben Sexualität auch oft eine Waffe der Frau war und der Körper der Frau eben die Waffe war.
0: Also so dieses typische Bild von der, weiß ich nicht, vielleicht die dunkle Fee irgendwie beispielsweise, die ja sehr mächtig rüberkommt sozusagen ich, ich, ich und dann jetzt aber, ja?
2: Ich würde jetzt an, weiß ich nicht, gut, ich kenne mich jetzt mit James-Bond-Filmen nicht so aus, ja. aber ich würde jetzt an so einen typischen Thriller oder so denken, wo halt dann die böse Frau total sexy und Ein, betörend wirkt. Die femme ähnlich. fatale, ja. eben. Ja. Die
1: femme fatale ist quasi genau das Gegenstück zu der Idealfrau. Die femme fatale verkörpert alles, das was eine Frau nicht verkörpern sollte. Sie geht offen mit ihrer Sexualität um. Sie ist bereit, ihre Sexualität als also Waffe einzusetzen. Also nach dem gesellschaftlichen
0: Bild nicht verkörpern sollte, das wir aktuell haben quasi. Oder, oder auch generell oder, generell. oder
1: Filme sind ja auch immer die Repräsentation von dem gesellschaftlichen Bild. Und Filme werden ja auch und Serien werden ja auch produziert, um eben das Idealbild oder eben eine Welt zu kreieren, in die man sich flüchtet, weil die reale Welt diesem Bild nicht entspricht. Und wenn man dementsprechend Frauen so und so darstellt oder auch Männer so und so darstellt, sorgt man halt eben dafür, dass die Leute oder wenn man sich in diese Welt reinflüchtet, eben dieses Bild auch in seiner eigenen Welt eigentlich am liebsten sehen möchte.
0: Dass man das so mit einbaut letztlich. Ne? Also ja. man könnte irgendwo sagen, das ist ja, also man kann das ja unter dem Begriff Medien vielleicht auch nochmal zusammenfassen. Das ist ja nicht nur im Film, das ist sowohl in Print, also in Romanen beispielsweise, in Werbe, in der Werbeindustrie beispielsweise. Ähm,
1: Unterhaltung.
0: Unterhaltungsbranche insgesamt. Ne? Musik. Genau, ne also das heißt ja Punkt. letztlich Musik, also dass dieser ganze künstlerische Bereich letztlich, den es da gibt, dass der letztlich ja auch dieses Bild konstruiert irgendwo. ne Also mhm. ähm, dass man sich das vielleicht mal hinterfragen sollte, um das zu beachten. Ähm
1: Aber es geht auch nicht nur um das Konsumverhalten, sondern zunehmend wird eben die Male Gaze auch auf gesellschaftliche Strukturen generell übertragen. Viele Frauen in Social Media fangen jetzt an, zu sehen, dass die Mal, äh, doch ja die Gays eben auch in ihrem eigenen Leben stattfindet und nicht nur in den Filmen und Serien, die sie konsumieren. Ähm, und für mich persönlich spielt ganz viel damit rein, dass ich mich halt frage, warum ich mich empowered fühle, wenn ich ähm, meinen Körper zur Schau stelle oder warum das überhaupt, warum also ich kann verstehen, dass man sich eben dann einfach richtig gut fühlt und so, und ich mag das auch. Ich habe damit auch kein Problem, aber ich frage mich dann halt, wo das herkommt, Dieses, dass man das als Frau stark gilt oder sich stark fühlt, nur wenn man seinen Körper präsentiert.
0: Ja, ja. Wobei
2: das man da auch sagen muss, dass es ja nicht jeder Frau so geht. Ja. Also man kann sich auch stark fühlen, wenn man sich äh, von oben bis unten verhüllt. Das ist nicht aber das Ding. Aber gerade
1: mit Body Positivity und so wird es im Moment sehr idealisiert, dass man eben stark ist, weil man seinen Körper zeigt. Und da, dagegen spricht ja auch gar nichts. Ich verurteile auch niemanden. Darüber. Ich finde es, find es oft sehr empowernd, wirklich. Ja. Aber ich frage mich halt.
0: Wo, wo kommt es her? Ne, man, also man hinterfragt insgesamt einfach mal das, das Gesamtbild. Das sollte man, glaube ich, grundlegend machen. Das ist vielleicht nochmal von unserer Seite auch wieder der Hinweis. Ne? Also ähm, man lebt so in den, im Alltag vor sich hin letztlich und hinterfragt vieles eigentlich gar nicht, was einen so umgibt und wo das eigentlich herkommt. Also wäre das so in die Richtung vielleicht auch nochmal einen Hinweis. Ähm, man könnte da durchaus nochmal überlegen, warum ist das jetzt eigentlich so? Ähm, dazu gibt es aber auch Studien beispielsweise, ähm, die genau das, was du beschreibst jetzt heute oder was du beschrieben hast, die das auch nochmal aufgreifen, wo das herkommt. Ähm, wir würden da auf jeden Fall gerne noch weiter drauf eingehen, aber unsere Sendezeit ist leider auch begrenzt, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, wie gesagt, also gerade was das betrifft, ähm, gebt uns doch einfach nochmal einen Hinweis, lasst von euch hören auf Instagram, äh, vorzugsweise wie, ähm, wie euch die Sendung gefallen hat, ob ihr mehr dazu hören möchtet, welche Themen ja. euch insbesondere interessieren. Ne? Ja, genau. wir haben
2: noch einiges mehr zu erzählen. Mhm.
0: <lacht> genau, ne? also ähm, und ja, wie ihr gerade von Linda und Dörte gehört habt, also Erfahrungsberichte. Ja, damit sind wir im Grunde am Ende unserer Sendung. Wir werden jetzt zum Schluss nochmal einen Song spielen. Äh, Linda, du weißt nochmal, welcher das war.
2: Das ist sie von Blond.
0: Und bevor wir uns verabschieden, möchten wir dann jetzt nochmal den Hinweis wiederholen, was wir vorhin nochmal gesagt haben, was häusliche Gewalt vielleicht betrifft, was Gewalt gegen Frauen betrifft. Es gibt da Informationen und Hilfestellungen auf der Seite des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und da gibt es eben ein Hilfetelefon für Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind und unter anderem auch einen Sofortchat in verschiedenen Sprachen und Hilfestellen auch auf Instagram.
2: Ähm, was man auch noch sagen kann, was wir jetzt auch gerade viel thematisiert haben, ähm, von wegen, wenn man sich ähm, gerade nachts alleine auf der Straße unsicher fühlt. Es gibt bei verschiedenen Handys Tastenkombinationen vom Sperrknopf und der Lautstärketaste, taste wenn man die drückt, ähm, dass es dann ein Notrufsignal gibt. Oder ähm, es gibt auch verschiedene Apps oder Nummern, die man anrufen kann oder mit denen man schreiben kann, die eben quasi die Sicherheit nachts
0: Genau, also vielleicht können wir das nochmal auf Instagram auch pushen. Genau. Ähm, wir würden euch da nochmal entsprechende Posts äh, zu hochladen, dass ihr euch das anschauen könnt, dass ihr da informiert seid. Genau, und ähm, ja, mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns und mhm. ähm, wünschen euch noch eine gute Zeit. Ciao. Tschüss.